0: 大家晚安，这里是 Moshi Moshi Library 一雷西尊 One Side 的第七集，我是本次的主持人美信。今天除了我以外，还有我们图书馆的大家长文员馆长加入我们节目中，一起联合采访我们今天的贵宾
1: 。好，各位听众朋友，大家好，呃，欢迎收听
0: 。今天我们、呃、邀请的来宾是台北书展基金会的创立人，出版社的负责人，出版过图书、办杂志，也做过编辑，他本身也是个作者。喜欢阅读，也喜欢新奇的事物。他拥有大批的粉丝的《大步向前》《大好人生》及《大快文章》的《大快文化》出版社董事长郝明义先生
2: 。各位朋友，大家好
0: ！好，我们非常荣幸能够请到呢董事长到我们今天的节目来。那首先呢，呃，刚才我们在介绍董事长他的事业群的时候，好多个大字，非常的豪迈，很又很大气。可不可以请董事长介绍一下这个大块是怎么来的？先跟我们观众介绍一下
2: 。我们其实公司是先有那个英文名称，再有中文名称的。英文名字叫做 Rocers， 就当时取名字的时候，就有一天翻到一本拉丁文的字典。你们看到 “locus” 这个字，我觉得很有意思。它讲的是说，大致就是说、A、，“place” 是一个地方啊 ，“where something interesting is happening”， 就是说这个地方是有一些有趣的事情在发生中。这样子，哎，我觉得这个很好。如果我们成立一个公司的公司，你们一直可以发生一些有趣的事，这样很好。那然后来也发现 “loc”， 那另外一本拉丁文字典解释它，就是说。这个 right time, right place， 四时四地嘛，然后也代表这种，或者说书里面那个段落也有那种啊、呃，就是适宜久久居这个长长什么长居久安之地这样。那、啊、总之这些地方都觉得，哎 l o c u s 这个名字真好，所以我们先取了英文名字 locus， 然后就想中你要取什么那就相配了。哇，怎么想都想不通，想不到。然后呢，后来当然就早早找，一天。可是公司马上要成立了，只有英文名称没有中文名称不行啊。那有一天就也是碰巧一翻到哦，就是李白的诗嘛，大块加佳所以觉得一大块啊，大块当然原出自与庄子都这个大块，所以就想到说，他本来就指天地之间这样，所以我就想说，他虽然没法直接。对应那个 locus 那个那个玩、那个、那个意思，但是毕竟天地之间就可以什么事情都发生了，这个真的讲，没错没错，大快。是是
0: <笑>好，那我们在访问呃正式访问之前呢，我们想要先回顾，请董事长回顾一下他的那个出版人生哦。其实呢，董事长是台大的商学系的高材生，那我们很有很感兴趣的时候。就是说，董事长为什么会走入到出版业这一块呢？然后后来呢，又成立一个大块文化这样子的创业人生呢
2: ？走投无路嘛，哈<笑>哈，就就就在<笑>大三学期毕业之后，当时又读的是国贸，然后呢，那个年代一九八零年代中的时候，当然大家都说哇，你读国贸，现在正是好时候啊，干嘛干嘛的。可是我去应征公司的话，那别人在看你拄个拐杖，啊、呃，就见面之前都会说哇，台大国贸的，赶快来。可以看到你拄个拐杖来，又又又说哦，我們再想一下。所以我应征了三家之后，我就决定我知道此路不通，就<笑>我来自己干脆说那找三个朋友，就以,以前不是有三商嘛，三商也是三个台大的嘛，我说啊，那我也找三个朋友一起开一个公司。这样就开了，他开了以后三个月就倒掉了，就倒掉了之后又欠了一屁股债，这样子，结结果就就就就是无路可去啊，无路可去，最后辗转，最后就有朋友说，反正你总是要活下去嘛，那就帮我介绍到个出版社去当他们的特约翻译，就接外文书来翻译嘛，翻译一本书总是一个稿费啊，那可以起码基本的维生。然后从那里当个基础点，那那家出版社先是去当特约翻译，但有一天他们就说：“哎，我们这里有个编辑离开了，出个缺，你要不要来当编辑？”好吧，他们就进去当编辑了。就这样进了、这个、出版业。当然，我就运气很好了，就是从一个找不到工作的人进了出版业之后，就九年的时间换了四四家公司之后就。就就就成为时报出版公司的总经理了，所以当然运气是很好，三十一岁，那又做了八年，所以到了三十九岁的时候，就各种因缘际会，就不得不离开，对，所以离开了，就四十岁那年就创立了大快
0: 。所以这样听来，就是无心插柳，柳成印，然后本身越做越有兴趣啊，刚开始，<对>其实不是。这么有兴趣，嗯、然后就慢慢越做，发觉、呃、自己其实还蛮有兴趣的这一块嘛
2: 。是啊，并且还不只是，就是、排斥的原因就是小时候<气>又行动不方便，小儿麻痹，的关系，所以很多师长就一直说啊，那将来做什么呢？嗯，当然有的人说，啊，那你要不要去学这个修钟表啊、刻印章啊这样子？这是一<笑>一条路。那另外一条路，当然就是说，看不看我文章写的不错啊，就是老师小、小中学、小学一路这样子，他说说、哎，那你应该将来要当个作家，当个做出版，这也是一种静态的工作，是那少年的时候，当然就有个东西叫做叛逆，那就叛逆，所以就说，谁说一定行动不便就只能做静态的工作，只能够写文章或做出版。就会非常排斥，所以我是很很晚很晚才知道自己的人生的这种志向或者秩序是什么。但很早很早就知道自己不要做什么，就不要做出版这样子，一定要做，就一定不要当作家，一定不要当出版。但只是说人生嘛，它有趣的就是转来弯，弯来弯去，最后你发现。
0: 有爱还是越来越好、嗯
2: ，所以我是在开始都是有近乎排斥的状况下进入出版业，进入出版业，但就不呃排斥到心不甘情不愿的进入出版，但是我也很幸运的，就是在这个行业里面待了十六年之后，到我四十岁的时候要创业前的那一年，哎，就是这个时候，就是这个就是十一二月的时候，对，有一天我就就。天气已经开始变冷了，就围着毛毯起来，一大早，然后就在书架上随便翻，哎，随便翻了一本书可能读。读完以后，就忽然间觉得哇，出版，出版这不是很有意思吗？那本书是《韩非子集释》，我就忽然间发现，跟两千五百多年前的战国时代的这个韩非子他写的文章，忽然间有了。共鸣这样，比如说哈菲斯。海飞子讲管理，嗯，他在书里面讲一段话很有意思，就是说不要学你老板做的事情。<笑>简单说，你老板开什么牌的车，你不要开他对你老板穿什么样的衣服，你不要穿同样的衣服；，就他爱用那个。一个什么样的这个包包，你千万不要买一样的。就比如说，就是虽然上他讲了很多这种，其实是很人性的东西的里面，哦，讲都说我、哦、天哪，就是说，嗯
1: ，
2: 这个我那个时候当了总经理，当了八年，就就想说，我自己觉得八年在总经理这样的位置上所学到的一些对人性啊，或者是管理上的一些这种自己觉得有心得的东西。化学家海维子在 2,500 年前写的透彻到这种程度，所以就非常感动。这个、早上真的是震撼，就是说，就是啊，有人可以把人去。虽然我大学的时候，我们的国文课也读过一下海维子的东西，但完全不是那天早上那种,那种、那种、那
1: 种触感、那种
2: 感觉、那种触动。所以，总之，那天早上我才发现说，出版这个行业，这个、啊，你不知道。你写本书出本书，它就能留下来，会在 2,500 年前年后跟某个人产生这么大的一个交流。嗯、我说啊，这是多美好的个行业啊！就是，那就就就就就认定了，这是我要做的行业。所以后来我也写过一篇文章来形容当时那个感觉，就好像是说娶了个太太，这个太太从小呢，就是。父母都说：“哎、欸，将来你们就应该是指腹为婚的、呃、出来的那种婚姻，就将来你们就是一对了这样子。”但是你就会想说：“谁说我一定要娶她当太太？”结果你就一直排斥她。那、哎、又多年后呢，走投无路，就必须要入赘人家的家，这个入赘跟他结婚了，然后也生了孩子了。但是也过住了十六年。然后呢，自己也总是会东张西望，看看有没有更我的真爱在哪里。可是，就有一天早上忽然醒过来，才发现你的床边的这个、这个、这个，这个、跟你一起住了十六年，这个你自己觉得一个心不甘情不愿的一个结婚的对象，原来是你找一辈子的情人这样子。大致那天早上就这种
1: 感觉。欸、好像你你这个转折点非常有趣啊，就是遇到韩非子，然后也也是你说那个姻缘，是因为所以有机会出来做大块，应该应该跟这个有点关系吧？没有没有那是
2: 公司里面的一些状况，就是、oh, <okay. S 2> 对啊，就是大公司嘛，就是有一些复杂的人际关系 <Okay. S 2>。但我是说很巧妙的，就是说他正好，如果我韩非子那个、呃、相遇，如果再晚。我搞不好会转行业，不一定。就那时候不见，因为我不见得想要在出版业，所以我也曾经想，当时就说我想去编剧的行业呀、啊。那等甚至那时候也有一些唱片公司来找我，所以呢还有一些别的工作机会。所以如果不是正好在我要离开前的半年左右，对我离开前的半年左右，正好跟《谈非子》这样的一本书相遇的话。那我很可能半年后就觉得，反正要离开这个家了，要这样人再见，我、哦、再去找另外的真爱啊，我再去继续寻觅自己下的这个情人去了、啊。但是幸好在发生我必须离开公司之前的半年，我有了这个体认，所以就会在离开那公司之后，就想的就是只是想。一定是留在这个行业里的怎么创业的问题、啊、就不是想要转行的问题、啊
0: 、三心二意啊，在观望，就是比较……对啊，我也学
2: 过写程式啊，嗯、也学过，就有实际当过编剧啊，所以就觉得还有很多别的可能啊，真的一定要做出
1: 版。嗯嗯，这个机缘跟您后来大快发展的定位有关系嗯
2: ，没有，没有，没有太大的关系。大快成立的时候，纯粹是我就想说，刚才讲他的意思嘛，就要做一个有趣的一些事情。嗯
0: ，现在的事、啊，这个精神一直这样。对，再加
2: 上对，做做事情又很不喜欢重复自己做过的事，所以像时报是蛮有规模的一个公司。那我离开之后就想说，哎，那我感觉就做另外一种，就做个小公司，小小的这样子。<Yeah.
0: S 2> 就没想到一越做越大，然后还做了二十五年，嗯
2: <笑>，也也没多大，但是
0: 嗯。<笑>好，那呃，我们接下来呢，了解了呃，就是董事长他嗯、呃、当时的经历路程，然后呢，大块文化是在什么情况之下产生的，还蛮有趣的。然后接下来我们想要。呃，请教那个董事长，就是在大块，其实他也出了很多的唱销书啦。然后，嗯，就是小野曾经这样说过您，就说你是台湾出版的标杆，不断尝试，不断的尝试各种可能性。然后，并且在品牌啊或者书种上啊，你都可以代理市场的一个风潮。那我们就是刚才您有提到一些啦，就说你都是一直在找有趣的事情。那可不可以再就是再跟我们再讲一下，就说每一次的转弯处是它的发生点是怎么发生的印？你印象应该有好几好几个时间发生嘛、啊
2: ？主要一个想讲的也不敢当了，还有，呃，那我当然我们出过很多书，但总之在我们出版的时候，总是希望能够。不要浪费社会资源，不要浪费社会资源的意思就是说，别的人已经做得很好的东西，不见得需要给你去做。就是说，那尽量做一个，对，就是比较没有人做的事情。这是我觉得有趣的第一个定义，就是说，他应该是别的人没有在做的事情。这对我来讲是有趣不有趣的，几乎是最重要的一件事情。对，所以我可以举个例子，就是。大概有两个系列，一个叫做 From， 一个叫做 To。其实说那个是在我们创立了之后，大约五年的时候所出来的。当时为什么？就是因为刚才讲过了，大概一开始我希望是个小型的公司，所以一开始我们每年大概二十本新书左右。后来呃比较多，一年就是四十种左右，在前前五六年。其实开始的我们只有两三个系列，那我们开始的时候没有做小说这样的系列，我就觉得应该集中火力嘛，所以刚开始在总共才出个二十来本书，我觉得不能分散太多领域这样子，所以呢，开始从这个三个系列里面没有没有小说，也没有这个没有文学类的东西，也没有比较像所谓的社科普遍的社科类、嗯、也没有，嗯。最早的是比较属于商业啊、趋势啊，还有人生的东西。但是到了差不多大约五年的时候，对啊，那个时候我在想说啊，我们扩增个新的系列，那做什么？做什么？后来我就想，有一天早上，就是也是无意中，就穿鞋子要出门的时候，穿那个支架鞋，要躺在家里的地上的穿了鞋。就忽然间一感觉就来了，就觉得，因为当时想不出来，那时候那天早上忽然想出来，我看表是九点二十五分的
0: ，记得，对对对，日子也记
2: 得，五月十一号，对，然后那感觉就是，对，就是嗯有感觉了。下午开会的时候呢，就讨论出来，为什么叫 from 跟 to？ 就 from 就觉得，因为台湾全世界每个地方。就是每一个国家最畅销的书都是小说，就小说是畅销，叫 fiction。那非小说一般我们叫非小说 ，non-fiction。就说小说的销量，比如说《哈利波特》是代表，卖那么多对？在畅销的 non-fiction 书不可能卖那么多的，在国外。那台湾在起码在90年代的时候是倒过来的，一定是 non-fiction 卖的几十万册、上百万册。那小说普遍绝对没有做，少的很很很。那我那时候中间觉得，哎，就是时代到了一个点上，我觉得好像应该到了从 from nonfiction to fiction， 应该是一个读小说的时候到了这样子，所以呢决定推出两个系列，一个叫做 from， 所以 from 的背后的意思就是 nonfiction， 就是。两文社科类的东西，这 “to”“to” 背后的意思就是小说，就正好是从非小说到小说，从 “to” 翻译。所以，比如说这样的话，就是个系列就出来所以，首先当然都是我对一个某种觉得呼应那个社会氛围，而想到我自己可以做什么。所以，同样的再解释一下，比如说 “to”， 同样的在 “to” 是做小说，做翻译小说。那我会怎么做呢？比如说，兔在时报的时候， 1 9 8 0年代末的时候，那那个时候台湾的主要的翻译小说都是做美系跟日系的翻译小说。
0: 翻译小说。对,对
2: 。那因此我们在时报的时候推出的系列叫“大师名做法。那我就故意第一本书就选了捷捷克作家昆德拉写的《生命中不能承受之轻》。第二本是《神圣的夜》，我记得去那是俄罗斯作家的书。最重要是我要做的就是说，既然这么多人做美系、日系，就不要做美系、日系，不要做。对，那那昆德拉写的那兒用的是法文系。最重要，我们那时候就做主要做法文、西班牙文，包括马奎斯的书。所以就是用法文、西班牙文的书来来驱赶市面上。其他的美系的日系小说的差异，可是经过了整个90年代之后，台湾做法文、西班牙文的人已经多了很多很多了，很多人大量的人都在做法文、西班牙文，所以呢，这样状况下就变成，所以当大块要在做兔小说的时候，那又来了，就是我又想说，然后就不要做法文跟这不要再做法文、西班牙，当然，法尔开始做英文的，但是做非常特别的英文小说。那法文不是排斥了，这要做就做非常特别可那种主要经营的就是其他语文，对，所以就变成捷克的这个赫拉巴尔，对，就变成这个波兰的多卡丘，对，就是开始做这种比法文、西班牙文更小众一些的。语种，比做匈牙利文的马瑞这样子，所以大概这就是我的思路，就是说做就做一个，对，就是领头
0: 羊。那市场上还不不算很多的时候
2: ，
1: 对对，然后就
0: 看见一些比较有趣的这样子在做。嗯嗯、后
1: 来您呃在。其实下,下一个问题要谈就是那个 Image 3跟大蜡是，就是这主,主要有又以图像为主，但是在之前其实您有一个非常土独特色。份，我也是最近才知道，就是您是跟正棍合作，嗯、这个是您的呃休闲嗜好还是怎么样发展出这个这个漫？络？非常
2: 好奇。还有就是爱看漫画，就是对<笑><嗎>爱看漫画，就小时候我们在韩国，韩国所以。韩国那个华侨唐人街里面的书店其实是很贫瘠的，书很少，书不多，多的是什么呢？文字书就是武侠小说、爱情小说，然后就是漫画。韩国,韩国、哎，在韩国的就是唐人街了，华人书店，华人书店最最最就是最，所以我小时候就是看武侠小说、爱情小说、漫画长大了。對所以漫画看很多，就是那总之就后来到时报之后，对，那我就本来就爱看漫画嘛，那时候，所以就当然就到了时报，就认识像蔡志忠啊、敖幼祥啊、郑、啊、问啊，所以那时候就创立一个漫画杂志叫《新奇漫画》，就一直在做漫画。那我们在时报时候也做了手冢治虫的全集啊。就日本漫画《城市猎人、啊》呐，对对？嗯嗯所以本来就我对漫画感兴趣，就想做漫画。所以，然后到二零一八年的时候，三年前就推出了 image t 一米 e 水这个系、嗯嗯、当时也是，就是觉得就图像，就是你要不要承认图像是一种语言，关键在这。那我是觉得图像是一种语言，它只不过文字是用字来写的语言，图像是用图来画的画出来的语言。那所以，如果我们承认图像语言是一种语言的话，那它就应该遵循学习语言的一种规则，它一定是应该是按部就班的，它应该是由浅入深的。所以他就像学英文一样，一开始的时候一定是学 A B C， 在学的什么 desk book 这种单词，然后再学简单的句子，再看文章，再看小说，哎，最后有一天可以看莎士比亚了，这样总是有这么个层次。所以，我们如果学读像语言的话，其实也应该有这样层次，从最简单的画，哦，逐渐的，是不是什么漫画、什么绘本。怎就到什么艺术这样的进界去,去？应该有那么一个一条路。那我就拿来跟国外、跟台湾来比，就发现，起码那个时候看到的情况，就是在意大利来讲，就是人家是有的，都是有一个从进小学以前的这种幼儿阶段，到小学阶段，到中学阶段，他们的图像、图书馆里面的陈列来讲。图像语言的书是非常有层次的，并且很有趣的就是，十二岁以上的中学阶段的图像语言的书，在那图书馆里反而是最丰富的，最丰富，最丰富，对、啊，就是就很出乎意料的。因为这个情况跟台湾就正好相反，台湾就是在低幼阶段，嗯、所谓的三岁以下图
0: 画书大量很<多>对
2: 。在浴缸里泡着可以看的，撕不破么，爸爸妈妈会鼓励小孩看很多很多读物。然后从低老到,到学龄前，到甚至到小学一二年级，图画书还是很多，各式各样的所谓的绘本，多到甚至很多人就以为绘本就等于书的程度。可是大致进了小学三四年级就不一样，所谓的出来所谓的。桥梁书，大家听过桥梁书吧？对，就是图文并茂，图很多，文章也多。可是呢，到了小小学大至高年级，四五年级开始，父母就不鼓励小孩看画书，他就觉得你识字量够多了，就该看文字书，不管小说啊，去少年小说什么小说，看小说、啊，了、啊。如果休闲。当然，其他的就更不用说。进了中学之后呢，就没了。对，因为这个是我为一个长常年在中学校园里面办书展的一个经销商，我就说有一天问到说：“哎，你们一年他要在全国的中学校园里面，包括国中跟高中，要办两百场书展，很多很多。嗯”老想说：“哎，我也想看看。”他们去办这么多书展的畅销书段的什么书？他就把畅销书单打开就了给我看。我一看，怎、啊、么都是轻小说？我说漫画呢？漫画他怎么可能进去？这这个校园不让进漫画，进漫画这样子。我说绘本呢？那绘本也没有啊。他说，因为他们中学生也不看，为什么？他就说，因为他们小时候爸爸妈妈,妈是他们小的时候叫他们看绘本。其实他们觉得现在自己长大了，就不看绘本。换一句话说，总而言之，就不管漫画、绘本，其他的图像主义跟别说，根本我们的中学里面是不存在的。因此，我说才后来哦，想到了一个词来说，就是说我们的教育系统，我们对图像源的态度、原则、立场是什么？就叫个过桥拆图。我们是会给小孩看图，前提都是说你他、啊、觉得你识字还不够多，所以呢你看不懂文字书，他、啊、让你看图画书。那一旦等到父母觉得你识字量够多了，就看文字书了，就觉得你不要看图画书。所以图像原言如果用英文来学的话，讲比喻的话，就好像是学 A B C 非常鼓励你学，学 book desk 很鼓励你学，然后差不多到你刚会讲。This is a pen， 或者是什么这样的一个句子的时候，他就哦、哎，不用学了，可以了，可以的，就不用学了，这不是很怪吗？对所以最后大量的对我们的年轻人，对图像语言其实最多人使用的，就是学校不准进却要暗地去看的日本漫画，就基本上就是说图像语言其实包括太多了，包括绘本。绘本包括童书，但不只是童书。嗯、包括绘本、漫画里面不止日漫、欧漫、台漫、美漫，包括图文书，包括摄影啊，包括太多东但是基本上，大概我们的中学以上基本上没有。大家刚才讲了，漫画也不准进，当然不准进，所以大家反而会私下看。嗯、一个。对，所以《鬼灭之刃》是绝对会看，對,对，對其他的就，對對對好。所以我们因为就睡着，这个空间有<為>这个空档，就说我们就想要强调，绘本它不是跟直接跟童书画等号，它有给更大年纪看，甚至给成年人看，嗯嗯嗯、然后那书店对
0: ，那个书店布置的非常的。不一样，跟传统书店
2: 不一样，所不叫到书店，什么叫空间
0: ？对，叫空间，那叫图像空间，非常图像，空间。对，我一部分很多视觉的装潢。
1: 是是
0: 。现在就是还是就是有两两道，请问董事长就是您的阅读经验啊，然后阅读对你的带来的影响，我我想刚才也稍微提到一下，比如韩非子啊，对你的创业经营啊也给你一些启发，那是不是可以再做一点
2: ？这阅读就是阅读当然有各种功能啊，呃，每个人都可以提出阅读的。许许多多的好处，但我觉得阅读最关键的一件事情，就是你是不是能够有一天读到一本书，这本书会让你在拿起这本书之前，跟读完了之后放下这本书，这中间你会忽然间发现说啊，我的人生是不一样。的。我觉得阅读只有当这件事情发生的时候，它才是阅读。其他的，我们可以讲修身养性啊，修身养性啊，增长什么见闻啊，那些当然都有。但我觉得那都对我来讲，那都不是重点。因为修身养性，我可以，我可以看电影啊。嗯可以可以、嗯，对对对，好多好多，对对对对，还做房子，对增增加知识更不用讲，手机每天都可以看很多讯息啊，看到很多新知啊，新的，错东西知识。啊、所以我觉得以阅读，尤其是纸本书，我觉得最重要的一件事情就是，能够让，对，在看了这本书之前，看完这本书之后，你忽然间发现。我的人生是不是一样，对，这你像谭飞子那本书，当然对我就是这样子。那天就是、嗯、没看之前，我对出版，对我的人生还是在那里摇摆，是迷糊的状态。放下之后，忽然间就知道说啊，我这一辈子就是要出版。就一件事，不要同样的，我常举的例子就是甘地。就是甘地在离现在大约一百多年前的时候，他还是个律师。在南非一在职业这个律师，那他有一天要搭一趟长城的夜间火车，所以他在甘地的自传里他没有讲的是谁，但是他只讲一个朋友，来月台送他的时候就送他一本书，然后他就拿了那本书在火车上开始读，等到车到了目的地，他下车天亮了，他就说他走上月台的时候他就知道他的人生。一样，那本书就是 John Ruskin 写的《未来之言》，对，所以后来的甘地就是因为那本书而诞生。甘地自己就讲，他不是一个读书很多的人，是个读书很多、嗯、但是那本书就彻底改变了他，改变他后来的所谓的所认知的圣雄甘地的这个人的形成。甘地非常喜欢那本书，所以他后来甚至他自己把那本书还改写了，对就说，所以那本书有两个版本，一个是 John Ruskin 的原版，另外一个是甘地自己翻译成印度文的时候，他把它做了改写。但是因为是甘地自己的翻译加改写，所以就变成大家承认了，这变成了另外一本书《万福<笑>之书》对。对，就就太多太多这种例子，所以就读书，因为读书它本来就是一个跟看上网看东西不一样的，它是一个需要一个孤独的沉浸在某一个时间、某一段时间跟空间里，而那个孤独的在那段时间跟空间里面，跟一个跟一个你没见过的无形的一个作者。在在沟沟通，听他讲，所以那是有的时候就产生一个奇妙的化学作用，就他会震撼到你，他会改变到你。嗯哼，从此你对人生、对自己的生命、对自己接下来要走的路程，就会产生一个完全不同的一种新的化学变化。那就是，我觉得只有那件事情发生。
1: 阅读才是真正有它的作用。好，先如果从这个角度来看的话，就是因为我们是大学图书馆，<是>很多的现在的收听对象是大学的同学。我不知道，就现在不管是就、呃、世界的形势、台湾的现况，或者你的认为现在现在的大学生的处境，你有推荐他们从哪个地方去寻找他的阅读方向？就一定要相信资
2: 本阅读，另外有它的力量，因为今天的大学生，我相信你跟他讲找寻所有的资料，你要看所有的书，他在网上都很方便可以找到他。但是这就是我讲的阅读有两两个面向，就是动态面跟静态面，它的这种扩散面跟它的收敛面，它的这种社交面跟它的这种孤独面。所以正好是所有的网络上的阅读、数位的阅读，这种都属于这种动态。这种那纸本书它就是另外一种，正好相对立的、相对照的、静态的、收敛的、孤独的。嗯，因此一个人怎么样能够，在动态的阅读之外，让自己能够。总是保有机会能够去读那个静态的、收敛的、孤独的那种阅读，是非常重要我的比喻就是很像是白天跟黑夜的这种作用，就是网络的作用、数位的阅读的这种，很像是我们在享受白天的种种活动。但是一个人不能永远只有白天的活动，一定要有晚上，一定有晚上我们有。甚至家人都已经睡着了，但是你一个人在晚上黑夜之中做这些事情，对呀、啊，那就是资本越多，对,对他那种是一种只有经过黑夜中，你忽然间才会发现“空山明月光，你是地上双的境界，<笑>那种情境，对你不到黑夜。你不到夜深人静，你不到别的人都睡着了的时候，你不可能感受到那个情境，所以那就是必须要把网络、手机所有的设备都关掉的时候，你才可能体会到的东西。但是在台湾当然很难的一个事情，就是说，这最近我们办了252 p 五 u s 的一个连续25小时的节目，最后一集我在讲这件事情。现在台湾很难的是，你跟他讲，尤其大学生，你跟他讲这种，直本阅读就是《黑夜之美》的时候，他联想的不是“床前明月光”，而是“地上霜”。他连你跟他讲到“黑夜”，他想到的是噩、嗯、梦，是<我>是是是是,是,是,是,是可怕的压力，是那个梦魇，考试的梦魇，长达六年。嗯嗯嗯嗯你都在跟那个纸本书在搏搏斗，对呀、啊，苦
0: 灯夜，苦灯夜，他他绝对,對,對、oh, 不会想到什么
2: “床前明月光”啊，他想到都是熬夜，想到都是那个纸本书上，他只要是一,一句话，不不还不止一句话吧，几个字打错了，你的考试分数差了个两分三分，你从第一志愿就掉到了下一个莫名其妙的分发区。这是多么可怕的一个回忆记忆，对呀、啊，所以，但是真的要跟他们讲，就是要提醒他们，黑夜不是只有那些夜叉，那些魔鬼，梦魇，痛苦的记忆，就一定要让自己有机会体验到，黑夜是有的，
1: 床前明月光，是地上霜的那个时刻。我想最后这个结语非常好，阅读的力量。就阅读不等于考试，就过去大家就读书就等于考试，是阅读等于读书，是教科书上等于考试，<是>然后最后整体的就是阅读成为一种力量，也是
2: 你要锻炼自己在白天活动的另外一种力量，也就是在让自己去探索这种所谓网络的阅读之外的一种力量。嗯，那个不探索，你不拥有，你永远不知道那个力量是什么。就好像是你一直习惯了在在白天或者是一直二十四小时开的开着灯的状态下的话，那你就不知道到底关了灯之后，为什么要有蜡烛，为什么要有月光，为什么你可以看得到星星，你永远体会不到这些。如果你一一直是觉得哎，呀，这样不停的在白天活动。即使是太阳下山了，我一直有有有灯，有各种的灯光照着我，还是继续工作，继续看书，那就永远看不到星光，永远看不到月光，永远看不体会不到，当灯关掉之后，太阳下山之后，灯也关掉之后，到底这个世界的美在什么？地方？嗯、啊
1: ，
0: 好，那。然、啊、因为我我我们呃，想说我们刚才都在讲阅读嘛，哈、哦，那是不是因为我现在的今天就在图书馆，能够在架上能够找到大家这些书，那还有一些是大概没接触，没办法。但是我我在想说，在现在我手上这些书里面有没有一本可以请那个董事长帮我们挑一本出来，然后呢？可以，呃，找一个就是里面的句子，然后呃，就是朗读一段。嗯、现在苗月子很有限，我知道你大概有三十本，<笑>但是现在就知道这几本在架上的少
1: 。我可以推荐吗？好啊，我我非常喜欢《如果台湾是海》，这这这个是，我看了两三遍。啊<笑><笑>，对对，大学生，对对对。<笑>
2: 如果台湾的四周是海洋，嗯、是海洋，就是很多人一开始听到书名，包括中研院那时候的院长李远嗯
0: ，都说、啊
2: 、台湾的四周不是海洋吗
0: ？对啊，<笑>你这还如果？
2: <笑>不是，就是说我们的四周是虽然是海洋，但是。但是我们长期的，呃，政治环境还有社会教育都是陆地思维。就其实我们，我们，我们台湾是大，对许多人来讲，我们生存的地方不是四周是海我们是一个海洋中的农村。对，我们还是把自己当成陆地上的农村生活的人在看待，所以我们。没有意识到这两个差别在哪里。如果你是，我们是在帮把自己想着认识，真的认识到我们是在生存这个是一个海岛的话，那我们就会知道说怎么样利用海去探索这个世界，海洋就变成我们的出路。但是如果我们是把自己当成一个海洋中的一个农村的话，那海洋就变成把我们隔绝、跟其他的大陆隔绝的一个壁垒了，而不是通路但是。但事实上，我们很多很多人，我们的长期的教育、长期的政策环境，都是把我們限制成我们是被海洋所隔绝的一个农村，所以我们意识不到，那四周是海洋，不会想到利用海洋向外面去连接，向外面去这个。探索这样子，想想看嘛，各位如果到澎湖去看就知道，澎湖的行政区域都是村啊，<笑>明明是一个个的小岛，但是它的行政区域单位就是村。对。对呀、啊，这是一个。区域啊。对呀、啊，这是一个非常非常荒谬的一个
0: ，
2: 非常非常荒谬的一个事情。对。对，如果台湾是吧，是全民的，说要勇敢，要敢于和过去不同，就不能再把自己当成海洋中的村落，而要认清我们是在我们是个岛屿，是要透过这个海洋去向外去探索。好，好
0: ，谢谢，好，谢谢，谢谢，谢谢董事长。那我们今我们今天的呃访谈真的是呃。非常感谢那个呃董事长给我们很多的启发，跟他的嗯、呃，就是在出版路上的一些呃，给我们一些启示。那我们谢谢大家收听。那喜呃喜欢本次节目的朋友，可以到图书馆挖掘更多呢呃郝明义董事长他更多的书哈。好那我们谢谢董事长今天接受我们的访谈，<笑>真的是，时间真是太太太短，谢谢林教授，谢谢，<笑>也谢谢班长呢陪我们一起来啊、呃呃、参与这个节目。嗯、那这个呃《黑人西族男子》从事业开播到现在，大概就是第呃已经第七第七集了。如果大家有任何的建议，都欢迎到清华大学图书馆的脸书脸书粉丝专业跟我们分享，那我们知道您的想法。然后我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。嗯